0: 欢迎各位收听今天的小步走来说书。上一集讲完孩子之后呢，有人敲碗说想要听邱妙金的故事。那我来录音之前，拿起邱妙金的书，本来想要写一下要录的那种条目纲目，结果写到一半，想说算了，这种阴雨绵绵的天气，这种令人治愈的天气，实在不适合邱妙金，但我还是会讲。等到春暖花开的时候再说。那我们今天呢，先讲一个比较八卦一点的文人，大家应该也都认识的徐志摩。前面讲了比较沉重的故事，这一集来轻松一点。徐志摩出生在一八九七年，他是浙江海宁人啊，家里非常的有钱，说非常吗？应该说在当时算是经济无语啦。那他有一个很有名的表弟叫金庸，徐志摩一开始写诗其实不是用本名哦，他也是有用一些笔名，他有一个很有名的笔名叫做云中鹤。那这个笔名被金庸拿到他的武侠小说里面去当一个淫贼，就是到处奸淫掳掠妇女的男生的名字。我那时候看到的时候就笑了出来，不知道这位表弟是不是知道表哥一些不为人知的事情。那自从金庸拿他的笔名去当成淫贼的名字之后，徐志摩也就不用这个名字了。后来他写诗，大部分就直接署他的本名。除了诗之外，他的散文也非常的有名。他大多在写一些他留学啊，在国外啊，在康桥啊看到的一些美丽的风景。那当时哦，因为是民国初年呢、啊，文坛上有一些争执。到底该用文言文创作还是用白话文呢？那众所周知，像胡适啊、徐志摩这些人哦，是站在白话文这一边的。所以徐志摩呢，用白话文创作了大量的诗歌。不过当时的新诗呢，因为所有的题材跟一些文学理论都是学习西方的，所以也分了很多派别啦。有些人觉得。中华文化已经这么长远了，我们应该要接续中华文化的底蕴来创作新诗。那有些人觉得新诗这个题材既然是国外的，那我们就全部的仿造国外不就好了吗？不管是哪一个派别哦，基本上大家都有一个定论，就是新诗是自由的、开放的，不讲韵律，跟中国古代的古诗、近体诗不一样，然后不讲格式，你喜欢怎么写就怎么写。不过徐志摩不同意这个论点，他觉得、哦、就是要有限制才能够有好的创作，才能够激发更多的想象。所以他创了一个诗派叫新月派。新月派强调呢，诗歌还是要有韵律，而且句式长短要差不多一样。他们是仿效西方的十四行诗的那个形态、哦那跟他志同道合的还有文一多啊，他们两个就被大家嘲笑，笑什么呢？大家笑他们说，心思就是自由的、开放的，你们两个偏偏要带着手铐脚镣跳舞，就自甘当囚徒。没想到这两个人呢，嘴巴也是不饶人，马上要呛回去说，我带着手铐脚镣还跳得比你好看，那就是我的本事了。徐志摩最广为人知的，应该还有他的情史。他一辈子有三个很有名的女人，第一个是他的原配。他在十八岁的时候迎娶了十五岁的张幼仪，不过他一直不太喜欢这段婚姻呢、哦，因为这段婚姻是奉父母之命、媒妁之言呐、啊。他一直觉得，他一个在国外留学念书的人，配一个绑小脚的旧式的传统的女性，是很不搭的一件事情、哦、但张幼仪其实也是出身名门呢、哦，她的哥哥是中华民国宪法的起草人之一、哦、而且是德国柏林大学的政治学博士。那张幼仪在徐志摩在英国念书的时候呢，非去找他，因为当时。在中国有传言、啊、徐志摩喜欢像好朋友的女儿林徽因、啊、所以家里面就派他老婆过去安抚他，就没有想到呢，徐志摩纵使看到了老婆，还是没有回心转意啊，坚持要跟张幼仪离婚。但是在谈离婚的这段期间里面呢，张幼仪又怀了他们的第二个儿子，叫 Peter。所以你知道，他虽然心不在你身上，但有时候他身体还是可以的、哦。张幼仪在晚年的回忆录里面说，他坐船啊，要到英国去找徐志摩的时候呢，船快靠岸了，他斜倚在甲板上等着上岸，他的心凉了一半呢、啊，因为徐志摩是那堆接船的人当中唯一露出不想到那里表情的人，所以其实张幼仪的心里也是明白的。也是因为这趟旅程呢，让他的眼界大开，所以跟徐志摩离婚之后呢，他也没有直接回到中国去哦，他跑到了德国找他的哥哥，那他的哥哥就接济他留下来念书，所以后来张幼仪也成为了中国第一位的女银行家。台湾有上海商业银行了、啊，那但不知道台湾的上海商业银行跟张幼仪还有没有关系、哦、不过当时张幼仪学成归国之后呢，就在中国创办了上海商业银行。那一九四九年国民政府来台之后，有很多的不管路民啊，你看台北市很多路民其实都是对岸的城市嘛。然后还有一些大学啊，还有一些公司行号啊，如果有人跟着过来的话，都会在台湾再创办，就重建。那所以现在的台湾上海商业银行，我不确定跟张幼仪有没有关系哦。不过可以肯定的是，当时一开始的就是他的事业。那徐志摩坚持要跟张幼仪离婚呢，是因为他跟另外一个女生呢正在暧昧。他在疯狂地追求林徽因、哦、林徽因也是这三个女生之中唯一一个她没有真的追到手的，所以是她心里面一辈子的白月光。林徽因是中华民国司法总长林长明的女儿、啊、林长明带着林徽因到英国游玩，因为徐志摩在剑桥念书嘛。那顺便跟徐志摩会面，没想到徐志摩呢，对于他的好友的女儿一见钟情，展开了热烈的追求。我们的林昌明非常的生气哦，写信回到了中国，跟我们徐志摩的老师就梁启超告状啊，说你这个学生怎么搞的，这么不知分寸，有老婆了还做这种事情。那他同时也写信去徐志摩的家里告状。不过，这位文人嘛，诗人嘛，他们的情绪不是这么的好控制的、哦。纵使家里阻止，那他的老师也写信去劝说他，他照样的固我，他想做什么就说什么。后来没办法了，我们林长明就把林徽因带回了中国。那也因此，徐志摩就更下定决心，一定要跟。张幼仪快点离婚啊！要回到中国去追求她的爱情。当时张幼仪怀孕了，他甚至叫张幼仪把小孩打掉。张幼仪跟他说：“当时医疗不进步嘛，哈、啊，那有人因为打胎死掉了。”徐志摩甚至回他说：“有人因为坐火车死掉了，那你就一辈子不坐火车了吗？”所以很多人说他是多情的诗人哦。不过我觉得多情跟无情。基本上都是同时存在的。那张幼仪后来毅然决然离婚了，我们的徐志摩也就马上不顾学业的追回了北京，想要把林徽因追回来。没想到他晚了一步，因为林徽因的爸爸呢一回去就跑去找梁启超嘛。梁启超知道自己学生的个性呢不是那么容易善罢甘休的，于是就提议让林徽因跟他的儿子梁思成一起去。美国念书，那如果念书的时候呢，他们互相有了感情，那就结婚；如果没有的话呢，就算了。结果他们两个到美国念书之后呢，可能因为异乡互相照顾，所以也就有了一些情愫。所以后来，我们的林徽因就跟梁启超的儿子梁思成结婚了。在徐志摩不顾一切疯狂追求林徽因的时候呢？他的老师梁启超哦，写过一封措辞蛮强烈的信，要求徐志摩想想大家，不要把自己的快乐建筑在他人的痛苦之上。结果我们徐志摩回了一段，算是他生平蛮有名的名言、哦、他说：“我将于茫茫人海中防我唯一灵魂之伴侣，得知我信，不得我命，如此而已。”后来翻拍徐志摩故事的《印机》。大部分都把这一句话当成标题。那他在最难过就失恋嘛，因为老婆没了，然后疯狂追求的对象也不见了。在最失魂落魄的时候呢，他的好朋友王庚。王赓是一位将军，而且是一个非常有才情的人、哦、他是常春藤名校普林斯顿大学毕业的，然后又进入了美国的西点军校就读，所以前途一片看好。那他后来呢，应他的学长之邀，要前往东北担任哈尔滨的警察厅厅长，可是他的老婆陆小曼不愿前往。那我们天真的王赓呢，就想说：“哎呀，我的老婆陆小曼非常喜欢文学。”喜欢听一些呃京剧啊什么的，这些呢我都不太懂。我的好朋友徐志摩刚好现在失恋了，失魂落魄，那就让他们两个一起去听听戏呀、啊，啊、呃、唱唱曲啊。我不在他身边的时候，我在哈尔滨的时候，他们两个可以一起也不无聊，多好。你看看我们的王根有多么的天真，也就这样子。不久之后呢，徐志摩就跟陆小曼在一起了。那相传呢、哦？陆小曼也是民国四大才女之一哦，她也是非常的有才情，而且有个性的人啊。她要跟王根说离婚的时候呢，王根非常的生气。想想也是啦，这等于是双重背叛，友情的背叛，然后爱情的背叛。所以王根呢，把他腰间上的配枪，砰一声的砸到桌上，跟陆小曼说：“你再说一次，你要干嘛？”就陆小曼还是很坚决的说：“我要离婚。”就王根就把枪拿起来。指着他的头说：“你再说一次，你要干嘛？”他说：“我要离婚。”那他又把那个枪上的安全锁，因为枪基本上都会有一个很像卡损的东西，要拉开才能够激发，把那个安全锁打开，指着他说：“你再说一次。”就陆小曼还是很坚决的看着王根说：“我要离婚，我要跟徐志摩在一起。”就“砰”的一声。传说啊，王根把这一枪打在了天花板上，然后就气冲冲地离开了，留下了他的房子跟老婆，让徐志摩跟他的前妻陆小曼继续在里面快乐的生活。那好景不长啊、哦，徐志摩因为这些作为，所以家里完全断了他的经济援助。那一个公子哥开始要负担自己的生活，加上他的老婆陆小曼。其实也是一个千金小姐啦，生活花费也是非常的可怕、啊、所以徐志摩开始为了钱不断的兼课啊，不断的奔波啊。他二三十四岁的时候呢，有一天下了课哦，为了去北京听林徽因的演讲，没有错，林徽因回到中国了哦、呃，成为了一个建筑大师。他要赶去听他的演讲哦，可是到飞机场之后呢，飞机已经离开了，他没赶上。那因为他太有名了，所以地勤知道他是谁。地勤跟他说，有一架货机快要起飞了，如果你坐这架货机在转火车的话呢，是赶得上林徽因的演讲的。请问您愿意吗？因为货机上面是没有空服员服务您的。那徐志摩当然好啊，只要能去听演讲，什么都好。所以徐志摩就。匆匆的搭上了那一台货机，那货机起飞没多久呢，就因为天气不好撞山，在三十四岁结束了他的一生。他过世之后呢，几乎所有的矛头都指向了陆小曼，责怪是因为陆小曼花钱太过于没有节制，才让徐志摩走上了这样的结局。其实我觉得、哦，从古至今，东方很奇怪啊，其实西方也是啦，只要男生做错事都怪女生。纵使现在不是陆小曼，我也并不觉得徐志摩的结局会比较好，因为他就是这样子的个性与他人无关。而且陆小曼其实非常重情重义、哦、在徐志摩过世之后呢，陆小曼本来民国才女嘛，而且是美女，所以穿着打扮啊都非常的时髦。但在徐志摩过世之后呢，他就再也不穿这种花枝招展的衣服了。他每天都穿着素色的衣服，然后终其一生在为了徐志摩整理遗稿。所以，我们现在可以在市面上找到非常完整的《徐志摩全集》，这都要归功于陆小曼。而且，他还把他跟徐志摩之间的一些书信往来啊，结成书然后出版，比如说《爱美小雨》。但我是不推荐大家看啦。徐志摩的诗集跟散文写的蛮清丽的，而且篇幅都不长，所以有时间的时候可以看个一两篇，一两篇也不见得要一次把整本看完。但是他跟陆小曼之间的书信哦，因为情人嘛，夫妻嘛，所以有点过于黏腻。我自己曾经租来就去图书馆，然后只看了两页，我就觉得心脏有点痛。太，然很像在看人家很私密的那种 Line 的对话、啊，所以我就放弃了哦。那如果各位希望看看明初文人怎么谈恋爱的，怎么讲一些浓情蜜语的，也可以去看看《暧美小雨》，也就是他跟他的的最后的妻子陆小曼的书信往来。那谢谢各位大德收听今天的小步走来说书，请各位下载、留言、五星好评刷起来。拜拜。